0: Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter.
1: Herzlich willkommen zu Nürnberg Morgen, dem Podcast der Relevanzreporter. Wir sind unabhängig, konstruktiv und gemeinwohlorientiert. Ich bin Lea und heute mit mir in der Aufnahme ist Julian. Hi.
2: Hi, grüß dich. Schön, dass wir zum ersten Mal den Podcast zusammen machen. Stimmt, krass. Ja. Ich, ich
1: habe es sonst immer mit Lilian oder Philipp gemacht. Verrückt. Ja. Okay, worüber sprechen wir denn heute, Julian?
2: Wir haben wieder mehrere Themen mit dabei. Zum einen blicken wir ja traditionell ganz gerne auf die Stadtpolitik. Diesmal sind wieder einige Ausschüsse mit dabei, unter anderem Tag die Opernhauskommission und auch der Umwelt- und Stadtplanungsausschuss. Und, ganz besonderes Schmankerl, wir haben unsere Relevanzreporter-Expertin Andrea Beck im Interview, die uns mal erzählen wird, was eigentlich so in der Stadtpolitik gerade los ist und wie so eine Sitzung abläuft. Außerdem sprechen wir über den Kulturpreis, der für dieses Jahr am 13. November verliehen wird. Und die Relevanzreporter sind mal wieder in Sachen Anti-Fake-News-Aufklärung unterwegs. Unsere Gründerin Alexandra Haderlein veranstaltet einen Anti-Fake-News-Workshop im Rahmen der Straßenkreuzer Uni. Der findet am 23. November statt. Und gleich morgen sind wir am Symposium der Kultur- und Kreativwirtschaft mit einem ähnlichen Thema vertreten.
1: Unsere Kollegin Andrea Beck, die sitzt für die Relevanzreporter immer aufmerksam im Nürnberger Stadtrat. Sie erklärt, wie der Stadtrat eigentlich arbeitet und was vor so einem Beschluss eigentlich alles passieren muss. Hi Andrea, grüß dich. Hallo Lia. Ich würde sagen, wir starten direkt gleich rein. Also der Stadtrat ist ja quasi eine Volksvertretung in den Städten. Also gewählte PolitikerInnen vertreten da die Interessen der Stadtgesellschaft. Wofür brauchen wir denn einen Stadtrat?
0: Der Stadtrat und die Gemeinderäte in den Kommunen sind Teil der deutschen Verfassung. Die stehen im Grundgesetz unter dem Punkt, dass in Deutschland alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht. Und deswegen ist die kommunale Selbstverwaltung, dass jede Stadt und jede Gemeinde selbst auf seine Schäfchen aufpassen darf und seine Dinge regeln, ähm, Teil des Grundgesetzes. Und deswegen brauchst du so ein Stadtrat oder wurde eingerichtet, die Verwaltung der Gemeinden soll in, in Deutschland nicht die Hoheit haben, sondern die Bewohner der Städte. Und die sind deswegen ehrenamtlich gewählt und schauen der Verwaltung
1: auf die Finger. Und wie ist das in Nürnberg, im Nürnberger Stadtrat, welche Parteien sitzen da aktuell? eine lange Liste. Also
0: es sitzen die, die größeren Parteien, CSU, SPD, Grüne sind dabei, FDP, die Linke, und dann kleinere wie die, wie die ÖDP. Und ähm, es, es haben sich einzelne also Vertreter auch in Listen zur Wahl gestellt, das geht auch. Und da sind zum Beispiel die linke Liste dabei, die guten heißt die andere Liste in in Nürnberg und eine Wählergemeinschaft Politbande. Und es sind keine Parteien, sondern die treffen sich vor einer Wahl und sagen, okay, wir, wir stellen uns zusammen auf, weil wir das gleiche Ziel haben. Okay. Und ähm, wie viel oder welche Partei stellt denn die meisten PolitikerInnen im Stadtrat? Die meisten PolitikerInnen steht die, stellt die CSU. Ja, und die, genau, die stärkste Fraktion und der Bürgermeister ist ja auch CSU.
1: Die ja, äh, mhm. gerade dominant im Stadtrat, würde ich sagen. Ja. Und du hattest es gerade schon angesprochen, dass die quasi ehrenamtlich im Stadtrat sind und quasi ähm, kein, kein richtiges Geld dafür verdienen, sondern die kriegen eine Aufwandsentschädigung. Das ist richtig, oder? Mhm. Und genau, die kriegen, so? die kriegen eine
0: Aufwandsentschädigung, weil, weil sie ja ehrenamtlich dabei sind, aber sie haben zum Beispiel auch einen... Kündigungsschutz für, ein, ähm, für ihr Ehrenamt. Die Arbeitgeber dürfen sie nicht daran hindern, in die Ausschüsse und die, und die Stadtratssitzungen zu gehen. Und für ihre Anreise, für ihren Zeitaufwand, den sie für dieses Ehrenamt ausgeben, stellen ihnen die Bundesländer einfach und die Gemeinden diese Ausgleiche zur Verfügung. Ja, okay. Und wie viel Aufwand ist das? Also wie oft tagt der Stadtrat? Je größer die Stadt ist, desto größer ist auch der Aufwand. Die, der Stadtrat selbst in Nürnberg tagt einmal im Monat, genau wie die ganzen Unterausschüsse. Und ich habe mir das nochmal angeschaut, die, die Liste der Ausschüsse ist wirklich lang in Nürnberg. Also die, der ist in Berlin noch länger, wie der Ferienausschuss, der Notlagenausschuss, der Rechnungsprüfungsausschuss ist gesetzlich vorgegeben, der ist Pflicht. Wir haben den per Personal in den Schulausschuss, in den Kulturausschuss. das geht ähm, ewig weiter und die tagen ja auch alle im Monat und die tagen nicht nur, sondern besprechen sich untereinander, über was sie dann eigentlich tagen. Die Räte müssen sich vorher die Informationen von der Verwaltung anschauen und mit Bürgerinnen reden, was die sich wünschen. Also es ist ein, ein hoher Zeitaufwand, die die Stadträte stehen wirklich dahinter, dass sie dieses Ehrenamt ausüben wollen, weil, ähm, ja, es ist, also manche machen sich wahrscheinlich einen zweiten Vollzeitjob draus, noch neben ihrer Arbeit. Es ist
1: wirklich ähm, zeitaufwendig. Ja. Okay, ich war selber noch nie in der Stadtratssitzung, aber du ja schon öfter. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie funktioniert so eine Sitzung?
0: Ähm, das Sitzungssaal vom Nürnberger Stadtrat ist im Rathaus. Das ist ein großer, fester Sitzungssaal. Schaut ein bisschen aus wie ein kleines Parlament. Die Fraktionen haben ihren, ihre festen Plätze. Die Räte sitzen, Rätinnen neben, nebeneinander und finden sich dann ein. 15 Uhr einmal im Monat ist immer der Stadtrat und dann hat der Bürgermeister Markus König die Moderation. Da kommt rein begrüßt, äh, stellt fest, dass ähm, alles zeitgemäß geladen wurde, wie mit, äh, die, die deutschen Verwaltungsformulierungen äh, im Sinn, fristgerecht geladen, jeder weiß davon, jeder hat die Daten erhalten und dann wird die Tagesordnung abgegangen und die ist fest vorgelegt, die bekommen die, äh, die, die Rätinnen vorher schriftlich und es äh, ist größtenteils schon vorgeschrieben. Weil in der Stadtratssitzung werden Ergebnisse abgestimmt, die schon ähm, lange vorher diskutiert wurden, kann man sagen. Es sind Vorschläge der Verwaltung, die Beschlüsse formuliert, dann die einzelnen Themen, wie werden jetzt die Zoogebühren in Nürnberg erhöht, haben die Ausschüsse schon vorentschieden und dann ist ganz, ganz viele Beschlüsse im Stadtrat werden vorgelesen vom Herrn König. Er fragt, wer ist dafür, sind einfach Handzeichen, wer ist dagegen, wer enthält sich und dann dauern die meisten dieser Beschlüsse zwei Minuten ungefähr. Und wenn es aber noch größeren Diskussionsbedarf gibt und wenn die Fraktionen eingeladen sind, Stellung abzugeben, es war in der letzten Stadtratssitzung, da haben sie, hatten sie Infobericht zu den, zum Hochwasser in Nürnberg, zu den Überschwemmungen im August und da hat dann hat dann jede Fraktion noch ein Statement abgegeben wie machen wir das in Zukunft was lernen wir daraus danke an die Feuerwehr und das sind dann ähm, die längeren Punkte oder über so über Tage in wenn über Haushalte diskutiert wird dann ziehen sich die Personen weil da wird dann noch im Stadt, Stadtrat diskutiert alle Fraktionen wollen was sagen und ja dann ist so eine Gebührenerhöhung von Zoo oder Friedhof dauert ja 15 Sekunden und eine Haushaltssitzung dauert halt viel länger. Und je nachdem, wie lang der Tagesplan ist, so lang dauert auch die Sitzung. Es ist, erst kommt der öffentliche Teil, dann kommt der nicht öffentliche Teil und dann geht es dann um Sachen wie Personalberatung, wo Namen genannt werden, spezielle
1: Geldausgaben, die sind dann nicht öffentlich. Äh, jedes Jahr wird ja quasi über den Haushalt abgestimmt, das kennen wir ja auch für den Bundeshaushalt, das gibt es auch für, für die Städten und Gemeinden. Ähm, und das ist ja immer in Nürnberg immer nach der Sommerpause für das kommende Jahr. Ähm, in, für dieses Jahr, dieses Jahr war die Abstimmung für 2024 im September. Und was passiert denn, um das jetzt mal an diesem einen Beispiel durchzuspielen? Bevor, der, bevor im Stadtrat über den Haushaltsentwurf abgestimmt wird. Welcher Ausschuss ist dafür zuständig? wo wie, wie geht das alles irgendwie zusammen?
0: Als erstes für den Haushalt geht die Nürnberger Verwaltung an, die Stadtverwaltung, rechnet aus und, und prüft, wie viel Einkommenssteuer kriegen wir dieses Jahr vom bayerischen Staat? Wie viel Gewerbesteuer geht ein? Wie viel, wie viel kleinere Sachen wie Hundesteuer? Was sind unsere... Ständigen Ausgaben. Wie viel Personalkosten haben wir kommendes Jahr? Wahrscheinlich. Wie viel geben wir für, für Pflichtausgaben aus? Wie viel müssen wir an den Bayerischen Staat abgeben und wie viel bekommen wir für ihn? Es ist alles dieser Verwaltungsausschuss, ist, die, ist der erste Punkt, wo alles recht gut vorab zu sehen ist. Und also für Haushalt ist immer Spekulation. Es gibt dann auch Nachtragshaushalte, wenn die, wenn die Städte sehen, okay, so kommen wir nicht hin, wir müssen nochmal umplanen und sind eine Vorbereitung. Alles, was der Stadtrat dann nicht braucht für seine Verwaltung, für, für sein Personal, für die für die Pflicht äh, Müllabfuhr und so weiter, geht in den Vermögenshaushalt und das ist dann, was die, was die Stadträte und die Stadt zur Verfügung hat. Wenn die Stadträte sagen, wir wollen einen neuen Spielplatz, dann müssen sie schauen, haben wir Geld übrig, haben wir Platz im Vermögenshaushalt und dann diskutieren sie drüber. Die Verwaltung gibt ganz viel vor, was in diesem Haushalt passiert und die Fraktionen diskutieren dann drüber, was sie gern hätten und am Ende ist schon so viel vorbeschlossen, wenn es gegenseitig die Verwaltung schickt, dann immer die aktuellen Infos, dass im Stadtrat selbst dann eigentlich nur noch Statements abgegeben werden zum Haushalt und dann beschlossen wird, weil es einfach ja. lange vorher schon besprochen war.
1: Jetzt haben wir schon über den Stadtrat gesprochen und auch welche Parteien da sitzen. Wie ist das denn mit den Ausschüssen? Sitzen in den Ausschüssen dann auch Mitglieder des Stadtrates oder sitzen da ganz andere Leute? Da sind auch Mitglieder des Stadtrats und wenn nach den
0: Wahlen besprechen die, wer geht in welchen Ausschuss. Und dann haben Teile der Grünen wollen dann unbedingt in den Umweltausschuss und das besprechen die Fraktionen untereinander. Das ist so ausgeglichen. In jedem Ausschuss wird jemand von den CSU sein, weil sie einfach Mitglieder stark sind und das teilen die, teilen die unter sich auf. Ja. Und ja, bilden auch Ausschussgemeinschaften, weil so FDP mit, mit dem, der Ü mit Sommers ist, ist der Einzige der FDP oder die Alexandra Thiele von den Guten sind Einzelpersonen und auch die Linke mit drei drei Stadträten als Gruppe hat kein Fraktionsrecht ähm, in Ausschüssen teilzunehmen und die mhm. bilden dann zusammen Gruppen und haben so Ausschussgemeinschaften, so was die eine heißt die Bunte AG in Nürnberg. Und dann dürfen sie in diesen Gruppen äh, an Ausschüssen teilnehmen. Ja, ist auch wieder so ähm, Verwaltungsrecht. Eine
1: allerletzte Frage hätte ich noch. Ähm, kann ich als eine Person einfach so in den Stadtrat mich reinsetzen oder muss ich dafür ähm, Journalistin sein, dass ich da sitzen darf und mir das angucke?
0: Nee, der, der Stadtrat ist ja... Äh, die, die Präsentation des Souveräns, öffentliche Sitzungen und es ist sogar erwünscht, dass möglichst viele Stadtbewohner und Gemeindebewohner kommen und mal zuschauen. In Nürnberg gibt es da die Empore dafür. Müssen wir man dann nur für, für den nicht, nicht öffentlichen Teil raus, sowohl die Journalisten als auch die Zuschauer, aber auch in den Gemeinden. Die freuen sich immer, wenn Besucher kommen und sagen, es, es sind zu wenige, die sich mal so eine Gemeinderatssitzung
1: anhören, wir hätten gerne mehr. Hast du dir dann tatsächlich auch mal eine Sitzung des Stadtrates anschauen möchtest? Ende November, Tag der Wieder. Die Infos findest du auf der Webseite der Stadt. Packen wir dir natürlich wie immer die Show -Not. Andrea, vielen Dank, dass du da warst und mir so die ganzen Stadtrat mal erklärt hast. Jetzt bin ich auf jeden Fall schlauer. <lacht> Super, das sehr schön. Schau dir
0: doch meine Sitzung an, Lea.
2: Ich hatte es ja am Anfang schon gesagt. Die Opernhauskommission tagt am 15. November. Das ist ein ziemlich wichtiges und ja, Häufig anzutreffendes Thema in der Stadtgesellschaft. Und die Kommission spricht über die Umbaupläne der Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände.
1: Ja, da soll über aktuelle Maßnahmen berichtet werden, die dieses Jahr schon passiert sind. Und außerdem soll es einen Ausblick für nächstes Jahr 2024 geben. Also, wie soll umgebaut werden? Wer kommt in welche Räume und so weiter, damit die sogenannten, es das heißt, Ermöglichungsräume möglich werden?
2: Sehr schön. Ja. Ja, und auch wir Relevanz-Reporter hatten schon häufiger mal das Thema Opernhaus und Opernhauskommission bei uns auf der Seite. Wir packen euch den Link von unserem Kollegen Norbert Goldhammer auch gerne nochmal in die Show Notes.
1: Außerdem tagt nicht nur die Opernhauskommission, sondern auch der Umwelt- und Stadtplanungsausschuss. Das sind eigentlich zwei verschiedene Ausschüsse, die tagen aber zusammen am 16. November. Da geht es über verschiedene Themen, ähm, unter anderem, ich hoffe, ich kriege es jetzt in allem richtig raus: Kaltluftleitbahnen. Kaltluftleitbahnen.
2: Ja, Lea, erzähl mal, was ist denn eine Kaltluftleitbahn?
1: Das ist im Prinzip genau das, das ist so ein richtig deutsches Wort, es beschreibt genau das, was es sein soll, nämlich, wir wissen alle im Sommer, ähm, die Hitzebelastungen in der Stadt, auch in Nürnberg, sind wirklich sehr groß und um diese Belastung zu minimieren, ähm, sollen eben diese Kaltluftleitbahnen äh, für kalte Luft in der Stadt sorgen. Das funktioniert so, dass es sieben verschiedene Orte ähm, in und um Nürnberg gibt, die quasi so Kühlungsoasen sind, also unter anderem der Wördersee, das westliche Pegnitztal, der Langwassersee, es gibt diverse Kleingärten und auch einen Teil der Nürnberger Gartenstadt und aus diesen äh, Gebieten soll quasi über diese Leitbahnen dann kalte Luft in die Stadt hineinkommen und dann quasi die Stadt ein bisschen runterkühlen. Und ähm, das Krasse ist, Grundlage für diese Kaltluftleitbahnen ist tatsächlich das Stadtklimagutachten. Und das ist schon von 2014, also Krass. fast zehn Jahre. Und jetzt äh, soll es darum gehen, diese Erkenntnisse in den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan einzuarbeiten und dann zu sagen, okay, wir wollen diese Kaltluftleitbahnen, damit es eben im Sommer nicht mehr ganz so heiß ist oder dass es in der Stadt ein bisschen kühler ist. Und darüber wird einfach auch bei der Tagung des Umwelt- und Stadtplanungsausschusses gesprochen.
2: Das Stadtklima ist wichtig dafür, wie wir alle zusammen in Nürnberg in der Zukunft leben werden. Und da hat unser Kollege Marc Anfang des Jahres schon einmal recherchiert und hat einen Artikel geschrieben, Hitze wie in Südfrankreich, welche Folgen hat die Klimaerwärmung auf Nürnberg und wie bereitet sich die Stadt eigentlich darauf vor? Auch da packe ich dir natürlich gerne wieder den Link in die Shownotes.
1: Nürnberg ist eine Kulturstadt, das wissen wir, gibt super viel Kultur in allen möglichen Bereichen und deswegen haben wir auch äh, zwei äh, Kulturpreise. Einmal im Jahr wird nämlich der Kleine Kulturpreis, sage ich mal, vergeben und alle zwei Jahre der große Kulturpreis, weil was ist besser als ein Kulturpreis? Zwei natürlich und morgen ist es wieder soweit, da wird der Kulturpreis verliehen, der ist relativ hoch dotiert mit insgesamt 20.000 Euro und da soll das Bedeutsame schaffen von verschiedenen KünstlerInnen im Bereich Kunst und Kultur Anerkennung finden. 2022, letztes Jahr, hat unter anderem die Punkband Agne Kid Joe und der Poetry Slammer Lukas Fasnacht den Preis bekommen. Und dieses Jahr, Julian, wer bekommt?
2: Ja, 20.000 Euro gibt es insgesamt. Fünf Menschen werden in diesem Jahr ausgezeichnet zu jeweils einem Preis von 4.000 Euro. Mit dabei sind die Choreografin Eva Bormann, die Lyrikerin Pauline Füg, außerdem das Nürnberg Chess Festival und auch der Kunstwissenschaftler Dr. Marian Wild. Und Last but not least wird auch der Verein We Integrate ausgezeichnet. Wer schon länger in unserem Podcast reinhört, wird sich erinnern, ich habe in der Vergangenheit bereits mal mit der Projektkoordinatorin von We Integrate gesprochen, das ist die Priscilla Hirschhausen. Die hat damals ein bisschen was erzählt zu den Wochen gegen Rassismus. fand ich sehr spannend, wer da nochmal in das Gespräch reinhören möchte. Das war in der Woche vom 20. bis zum 26. März. Auch da packe ich dir wieder den Link in die Shownotes. Lea, kennst du denn die Straßenkreuzer-Uni?
1: Ich kenne den Straßenkreuzer. Das ist dieses Magazin, was man äh, öfter mal in der Stadt angeboten bekommt und dann äh, sich erwerben kann und das hilft dann quasi Obdachlosen. Soweit weiß ich, dass es eine Uni gibt, das wusste ich nicht.
2: Genau, ja, es ist ein Bildungsprogramm von den Machern des Straßenkreuzers. Es gibt immer wieder verschiedene Veranstaltungen und auch wir Relevanzreporter werden jetzt mal dabei sein. Okay, und was,
1: was machen wir dabei? Also geben wir einen Kurs oder besuchen wir einen Kurs? Gehen wir nochmal an die Uni?
2: Ja, wir gehen selber an die Uni, um einen Kurs zu geben. Unsere Gründerin Alexandra Haderlein wird nämlich da sein und spricht über eins ihrer Herzensthemen, nämlich den Kampf gegen Fake News. Ich war auch schon mal selber in einem ihrer Kurse, damals im Museum für Kommunikation, war sehr spannend. Ja, und da lernt man einfach, worauf man achten sollte, wenn man jetzt zum Beispiel aus einem Kriegsgebiet Nachrichtenbilder bekommt mhm. und die. Erstmal verifizieren muss, ob die tatsächlich wahr sind. Ist ja gerade für uns Journalisten ein ziemlich relevantes Thema.
1: Das ist ja auch gerade überall. Ne? Es gibt ja immer wieder Fake News. Gab es beim Ukraine-Krieg, aber gibt es jetzt auch ähm, bei den, beim Krieg in, in Gaza, in Israel. Da ist ja auch einiges immer. Das ich glaube, was ich so krass fand, ist, die haben teilweise ähm, Videos genommen von. Leuten, die in Argentinien, glaube ich, Fußball eigentlich, Fußball gewinnen, feiern. Und es gab auch so ein Video, das eigentlich aus so einem Computerspiel war, wo dann so Jets irgendwie drüber fliegen. Und ich war auch echt so krass. Da ja. muss man auch echt zweimal hingucken, selbst wenn man sich damit eigentlich beruflich beschäftigt.
2: Ja, definitiv. Und jetzt kommt er ja mit künstlicher Intelligenz nochmal eine ganz neue Dimension in das Fake-News-Thema mit rein.
1: Ja, Deepfakes ist natürlich auch eine Sache. Ne? Videobearbeitung, da geht es nicht nur darum, man nimmt ein Video aus einem anderen Kontext und setzt es dann quasi in den Ukraine-Krieg oder äh, in den Krieg in Israel-Gaza, sondern man lässt einfach Leute irgendwas sagen oder man erzeugt einfach künstlich Bilder. Und das finde ich schon auch
2: ein bisschen gruselig. Ja, ist auf jeden Fall auch eine ziemlich große Herausforderung für uns als Medienschaffende insgesamt. Also man lernt sehr viel. Ich kann mich auch noch erinnern, letztes Mal haben wir dann bei Google Street View irgendwann ja, nachvollzogen, ob ein, eine bestimmte Nachricht tatsächlich an dem Ort stattgefunden haben werden kann. Also es gibt da ganz verschiedene Tools, die man anwenden kann. Falls ihr Interesse daran habt, ich lege es euch auf jeden Fall ans Herz. Die Straßenkreuzer-Uni mit unserem Anti-Fake-News-Workshop findet statt am 23. November und zwar von 16 bis 17.15 Uhr. Alle Infos dazu siehst du auch wieder in den Show Notes.
1: Wer dann nicht bis 23.11. warten kann, sondern vielleicht morgens schon Zeit hat, da ähm, sind wir auch mit einem Anti-Fake-News-Workshop beim 13. Symposium der
2: Kultur- und Kreativwirtschaft im Museum für Kommunikation in Nürnberg. Genau, ja, da kommen hauptsächlich Medienschaffende aus ganz unterschiedlichen Ecken und Bereichen zusammen und sprechen über ein Thema, über das größte Thema dieses Jahres, würde ich fast sagen, nämlich über künstliche Intelligenz und welche Auswirkungen es auf die Medienwelt und auf die Kreativwirtschaft hat.
1: Ich glaube, das ist auch super spannend, weil es da so verschiedene Speaker geben wird. Es gibt dann auch am Anfang so verschiedene Speaker, es gibt so Keynotes und dann ab 16 Uhr gibt es fünf verschiedene Panels, zwischen denen man aussuchen kann und eins davon ist eben unter anderem der Anti-Fake-News-Workshop und das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend auch.
2: Genau, also falls ihr da draußen in der Kreativwirtschaft unterwegs seid, da gerne mal einen Besuch in Erwägung ziehen.
1: Wenn du noch Themen oder Termine hast, dann schreib uns einfach eine E-Mail an redaktion.relevanzreporter.de.
2: Und natürlich, wenn dir gefällt, was du hier gehört hast, dann lass uns gerne ein paar Sterne auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens da und empfehle uns gerne weiter an deine Freundinnen und Freunde.
1: Du hörst, die nächsten zwei Wochen dreht sich eigentlich alles um Fake News und KI und die Relevanzreporter sind natürlich direkt mittendrin und wir auf hoffen natürlich, Fall. dich auch bei einer unserer Veranstaltungen zu sehen.
2: Und falls wir uns nicht sehen, dann wünschen wir dir natürlich eine gute Zeit in den kommenden zwei Wochen und du hörst uns dann wieder am 26. November. Mach's gut und viel Spaß.
0: Ciao. Nürnberg Morgen, der Themenausblick der Relevanzreporter. Wir machen konstruktiven Lokaljournalismus mit dir. Weitere Infos auf www.relevanzreporter.de.